0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。那今天我请到了 Candy 姐妹，跟我们分享她的生命的一个学习，题目是“求和不再是为自己的利益，求和就是想要去跟人和好，不再是为了自己的利益啊。哦”哦，我觉得一听这个题目。我就会很有兴趣，想要知道他要跟我们分享什么。所以 ，Candy 你好，洪姐好，大家好，是好。我也简单的介绍一下我对 Candy 的认识啊。Candy 姐妹是一个非常随和、非常好相处，而且很负责任的姐妹。什么事情只要她答应了，你就可以放一百个心。他是一个很认真负责，而且人际关系非常随和，非常能够跟人合作的一个团队的领袖，或者他当团队的成员，我们都是非常愉快的啊。跟 Candy 在一起好轻松哦。但是这个其实是经过学习 ，Candy 在人际关系上面有很多的领悟，以至于他今天。是这样一个受欢迎，然后在团队里面大家都好喜欢他，跟他在一起觉得好舒服，就是完全没有压力。Candy 提到他很多年前他曾经有一个经验，那那个经验让他学到了一个很大的功课，所以 Candy 请你先跟我们讲一下那个经历。好
1: 。之前呢，我在职场的时候，因为我从事的是行销的工作，那会接触到很多的客户。基本上呢，我很在意自己的形象，那个在意的程度呢，就是包括我跌倒的话，都要维持一个很好的姿势<笑>。对啊，我就不能把那个最不好的状态在人的面前。那有一次，我真的不想为了什么原因，有一个客户呢突然不理我，而且那个不理我的态度是非常的坚决，其实蛮让我错愕的，然后我也很挫败。问了他家人、周遭的人，他们只跟我讲说，但是他本来就这个样子，叫我不要理他。但是我心里过不去，我很想去跟他道歉，我也实际做了很多道歉的行动，包括去探望他，包括他生产的时候送礼物给他，还写了一张卡片。我印象当中，我卡片上面还写说，请他原谅我这个猪头。嗯，<笑>但是事情并没有像我想的那个样子，就有一个圆满的结局。那这个事情是不了了之，就在当时。那我自己回过头来再看这个部分的时候，其实我很在意我的形象。对他不能跟我讲原因，或者是没有办法接受我道歉的时候，其实更多的是我不能接受我自己。对啊、嗯，我觉得我是一个很糟糕的人，我是一个不是很好的人这样子。所以我跟他道歉的一个原因，嗯、让我去看到说，其实我就是要维持我一个良好的形象，不能把那个不好的形象。带给别人，甚至我也不希望因此而破坏公司的形象，所以所有的责任、嗯、宁愿我扛起来，我不要让对方觉得是他的问题，我宁愿觉得是我的问题，那我来解决，而不是他的问题。在道歉的过程
0: 里头，我是很委屈的，但我以为这是对的。嗯、好，我好谢谢 Candy 分享这样的一个经历。其实你刚才讲到你的一些想法哦。可能也是很多人，有时候我觉得，哎，我我也会这样想啊，就是我们好希望我们是被喜欢的，我们非常不能接受别人不喜欢我，所以我很容易透过别人的眼光来定义我自己。当别人喜欢我，当别人喜欢靠近我的时候啊，我就很安心。可是，当我察觉这个人好像对我有意见，就是他对我的眼神啊，或者像刚 Candy 讲的那人，就是不理你。好，他就是不理，他也没有骂你，对不对？没有，对对,对，他是很冷漠的对我、就是。对，别人对你很冷漠、嗯，所以我们就很容易从他对我的表现或者他对我的眼光来看我自己，我就觉得自己很糟糕，觉得自己。好失败，觉得自己很没有价值。嗯，那因为这样，我会做的一个举动就是我会很努力的想要讨好他。嗯，我想要啊，如果道歉能够解决，好啊，那我就跟你说对不起，我跟你说十个对不起好不好？只要你不要生气就好了，嗯、是不是？我们很怕别人生气，对，别人对我生气，我就觉得我完全被他。否定，所以我们会很急于道歉，所以这样的人他很容易说哦，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，就是他好像有一点过多了，嗯、他那个礼哈、哦，好像那个礼貌有一点过头了，别人就会觉得有点怪怪的啊、哦，好像不是那么自然、嗯，觉得这个人很刻意，这是一个表现，就是我们很容易就说对不起，对不起。可是你知道吗？在对不起完之后，如果别人没有因此改变对你的态度或看法，你就会觉得怎么样？好委屈，好挫折，嗯、觉得自己好失败，觉得自己好没有价值。那个委屈哦，嗯、会变成愤怒，你就会很气那个人，你就会想：哎、嗯啊，你还要我怎样？我都已经做到这样了，你还要我怎样？一方面是自我否定，一方面我们就会对别人也有很多的怒气啊，这实在是一个很纠结的情况。但是 Candy， 你说你在这里学了很重要的功课，好，所以你跟我们说你学了什么样的功课？我发觉，
1: 当我在这当中去跟别人道歉的时候，第一个我真的要先清楚我错的到底是哪里。不是一概捅瓜，盖瓜全瘦，而是真实的去看见我在整个事情处理的过程当中，我的失误到底是什么，针对我的部分来跟对方说明，跟对方道歉，请求他的原谅。我觉得那是更真实的，也让对方知道啊，确实我真的有去检讨过，而不是在这当中只是为了讨好他，或者只是为了让对方不再有理由跟借口在这当中指责我。所以我觉得这是一个很大的学习，帮助我去看
0: 见我自己真正的问题是什么。所以我们就把这一次的题目定为求和，不再是为自己的利益。嗯，那我们想要从这里得到的，我们求和往往想要得到的利益是什么？我觉得一开始的时候，就像我，我只是为了一
1: 个形象，然后另外一个部分就是。在这当中，如果对方有一些的问题，可能是我不想去面对，不想去处理，有可能就是我直接一句对不起就可以把这件事情掩盖过去，那我不用为后面再去烦恼。但其实问题并没有解决，他只是把事情先盖住而已。嗯、那这是我自己在这当中当时去面对的一个心态，我发觉是这个样子、嗯。还有另外一个部分，有可能我的一个道歉其实是为了我的下一个请求。希望他可以答应<笑>，<笑>就为我的下一次埋下伏笔，这样嗯。
0: 嗯，所以后面是有一些不是那么单纯的动机。嗯，就是我道歉、嗯、不纯粹是为我犯的错误道歉，有时候甚至我们都不知道我们犯了什么错，我们就先说、嗯、好了，对不起，对不起，对不起。嗯、那其实啊、呃，其实我昨天就听到有一个太太，她这样说。他说：“哦，他先生脾气真好，每次不管有什么冲突，他先生是就先说对不起，对不起啊。那但是他先生到底错在哪里？他先生也不知道。反正先说对不起，太太就不会继续生气下去啊。那有的时候，嗯，其实这个并没有达到真正的沟通和彼此了解。我们只是想叫对方息怒，嗯嗯、然后息事宁人。”就不要再冲突了啊、呃！我们很怕冲突，以至于没有真正的去了解对方为什么那么生气，或者也没有一个真实愿意改变自己的心。嗯、可能是我的某一个习惯让对方很受不了，可是啊，没关系啊，只要他现在不要生气就好了。真的。然后下一次可能又再一次发生啊、呃，然后我们就再说一次对不起啊。那但是。可能有一些真的是我们自己需要改变的坏习惯
2: ，嗯、那这个时
0: 候就没有机会来改变哦、啊，所以害怕冲突会让我们最后为了不要跟这个人有不愉快，我们道歉。这个就是有条件，或者是为自己的利益在求和。嗯，那个自己的利益其实就是那这样他就会喜欢我，那这样。呃，我也可以不用改变了啊，反正这件事情就过去了、嗯。好了，不要再去挖它了，不要再去把它掀出来了，我们就这样就好了。所、嗯、在这个过程里面，并没有我们自己愿意谦卑的改变，或者你刚刚说了那个利益，可能就是那下一次，呃，我在跟他做生意，或者下一次我跟他相处的时候，他就会比较。按照我的意思去做，这也是一个可能，嗯、是不是啊？嗯、好，那我们休息一会儿啊，我们再再回来听 Candy 跟我们讲他在亲子关系里面他的学习。好，我们刚才听 Candy 讲他跟客户的相处啊，哎、哦欸，其实我很好奇 ，Candy 最后你跟那个客户最后是有得到解决吗？最后是怎么样？你一直跟他道歉，呃、可他都不理你。其实你里面是很挫折沮喪、沮丧的嗯，那后来是怎么收
1: 场？嗯，我觉得真的认识神之后，我在这当中去看到我自己的问题。我觉得那个价值感在主里头被建立之后。其实他这几年对我也,是也都是不理不睬的、嗯，但是有一天他主动打电话给我，当然是有关业务上的东西。那我蛮讶抑的，我也很感恩，也很惊讶，他自己主动打电话。但我们在这当中，我们就有一个很和平的一个相处。到目前为止，我们的关系都很好。那我觉得。对我来讲，这件事情真的让我看到我自己在这当中，有时候是可以想要去讨好，想要去维系自己的形象的时候，其实并不会按着我自己的想法就得到我想要的结果。在这件事情上面，他也不会去跟我讲他之前的一个状况到底是怎样。我觉得这对我们来讲，这都会在关系上我们有一个新的开始。我
0: 们还是朋友，我们还是一个很好的朋友。是。那我想在这里，你说认识神之后，你有很大的改变。所以我想，更重要的是，我从神的眼光看我自己，我只需要为我自己的部分负责就好啊。嗯啊，好。那刚才我们也提到说，你在亲子关系里面也有这样的学习。对
1: ，因为孩子呢，读大学的时候大部分都是住外面，那到现在就是已经成年了，他还是住外面的时间居多。那他的作息或者是就是生活上的一些习惯，常常是我跟他之间的冲突。即便嗯，有时候他回来的时候就久久回来一次，我有时候也因为忍受不住他这样子的作息，其实我们会有一些的冲突。有时候他就是很生气的，门一甩他就离开了这样子。那离开其实我都很懊悔，那懊悔当然就要去做一个道歉的动作。那一开始的时候，其实，在那个道歉过程里头，我觉得我是带有目的的，那个目的是我希望我道歉之后，嗯、你也为你的错道歉，向我道歉。嗯对，然后但我孩子没有成熟到那个程度，所以在一开始的过程里头，我为我的错误，可能我的态度，还有我我在这当中言语上对他的伤害，我很坦诚的跟他认错。那通常的回应都是嗯，就这样而已。那其实这样跟我所想象的，其实还蛮有差距的。我、嗯、他的回应其实有时候也会让我觉得不太能接受。那我就是从这个当中去练习，我只针对我自己的问题。我每一次有时候都还是会有这样子的一个重复的状况，就是我还是会有我自己的态度上不是很好的部分，跟因为担心、焦虑，话语上对他有比较多的一个指责跟定罪。那我就为我这个部分向他道歉。至于他不要回应我，我觉得我交
0: 在神的手中，就知道神有他的时间。对、嗯、，Candy。因为我们都是妈妈哈，嗯，有的时候我们说啊，对他有指责、有定罪，很多人哈、啊、也不太懂什么样的话算是指责和定罪。嗯、你可,不可以举个例子，你跟孩子说的哪些话其实是不当的，嗯、是带着指责、定罪的？那这些我们应该道歉的是什么样的话
1: ？嗯，就我孩子他其实有抽烟的习惯，那他也是一个受洗的基督徒。嗯这个部分就常常从我定罪他的部分，甚至一开始知道他的时候，我是用一个定罪的方式，是想说，哎，基督徒不是，把我那个形象的问题又出来，<笑>基督徒不是应该有一个好的形象吗？那你怎么可以这样子呢？你这样怎么可以成为是一个基督徒？神这样爱你，你怎么这样回应神呢？我常常对他讲的都是这些的话，即便有时候传一些金句，我都觉得说，啊，那我我的话他没有办法听觉，那我就传圣经里头那种比较严格的话，我就传给他。就希望可以透过这些的事情，然后让他可以知罪悔改、嗯。我比较多的是定
0: 罪这个部分，用基督徒来定罪他。啊、嗯，是。那他当然很生气啦，甩门就走啊、哦。你你怎么跟他道歉？那个你道歉的话内容是什么？我们想学一学。嗯。嗯<笑>
1: 有时候是透过讯息，有时候就直接打电话给他。那我跟他讲说：“儿子，嗯，刚刚妈妈对你讲的话，常常带有那个指责、控诉你的话，真的是对你造成伤害。妈妈向你道歉。”那还是会跟他讲说：“其实神还是很爱你，妈妈也爱你。”每一次的话语或者电话当中或者简讯结束之后，其实我都会说：“我爱他，我们家人都爱
0: 他。”好，所以我刚才讲的话，对你有定罪。然后造成你的伤害，或者你觉得受伤，我要给你道歉，请你原谅我，嗯、我还是很爱你，嗯，上帝也还是很爱你，这样、嗯、，OK， 我想我懂了，听众朋友大概也懂了，对，就这样简短的道歉，绝对不要说，但是我希望你能好好想一想、哦，哈，谢谢，就不要再捅第二刀。<笑>嗯，有的是附带条件。哎，对对、嗯，好，这个部分还有什么？你说你在婚姻班里面，你也学习到一个真理，对，就是对方即便有两百个错，那你要为自己的两个错道
1: 歉。那以往呢，我或许知道我的两个错，但我也很希望他为他两百个错道歉，所以是带着一个期待跟回应，<笑>希望他有有一个比较好的回应。那我刚刚提到孩子的这个部分。其实我后来就慢慢的把这个部分放下来。其实他没有回应，对我来讲，有时候真的是受伤。我必须要说，因为那个冲突有时候真的是对方有错，我也有错。对于他那个错的部分，我有一个强烈的期待，希望其实我的受伤更大。对，嗯、所以我需要把这个部分真的先到神的面前，好好的将我的心安稳下来，我才可以说出合宜的道歉话语。我才可以在这当中去节制，我不要继续向他去索取，他一定要对我的回应，嗯
0: 、是我们期待的回应。第一个就是，我都跟你道歉了，那你是不是也应该跟我道歉一下？是不是、嗯啊？对，真的。可能在我们责备他之前或者之后，他也讲了更难听的话，都说不定、嗯。那我们都为这个没有那么难听的话道歉了，嗯、那你是不是应该为？你更严重的错误道歉，这是第一个。那第二个、嗯、就是，我都跟你道歉了，那难道你不愿意改吗？你难道就不愿意少抽一点吗？嗯、哦，这样子，嗯、或者是像有一些姐妹先生有外遇，先生回来了，哇，姐妹受不了就把他大骂一顿啊、哦。那时候当然也要道歉，道歉完以后，我们就会期待说，那难道你都没有看到你的错吗？难道你也？嗯不需要为你对我造成的伤害说一句对不起吗？你知道，我们道歉完，我们常常有期待，嗯，那这个期待往往又是让我们陷入另外一个低潮，嗯、<笑>一个非常大的失落里面。就是为什么他是这样的回应？所以 Candy， 可是你说你儿子最近又回应了耶？是。上个礼拜呢，他打电话给我，他跟我道歉
1: ，我有点愣到了，有点惊讶。我说是为了哪一件事情？他说是为了我们之前有通一通电话。我打电话给他的时候呢，其实他的态度很不好，所以呢，他打电话来跟我道歉。这是我想应该是这几年来，我们从那个互相交手到我自己单独出手那那种过程里头，<笑>发觉哦，真的是神改变了他，他自己主动打电话来跟我道歉，而且不是呼弄的。不是像我有时候为了求和，嗯、就是直接讲，他有讲出他的态度不好，所以他向我道歉、嗯。那我非常的感动，因为对我来讲，我已经从有期待到没有期待会有这样子的回应，所以我我我蛮惊讶。然后在这个过程之前，他跟我讲说，他其实本来不敢，他是请美美辗转要跟我道歉，嗯、后来美美鼓励他，直接打电话来跟我道歉。我说哦，原来还有这样子的过程。我觉得我儿子也不容易，对他来讲，他也去做了他很大的突破，在这当中学习自己跟当事人去做一个道歉的动作，而不是用辗转的方式，所以我觉得他也直接去面对了他的问题，真好。所以最后 ，Candy， 你就啊、呃、为我们做一个结论好不好？好，以前孩子呢，他不客气的回应时，我不是受伤就是怒气相对，心里常常是苦读的，也会埋怨。所以，当我以为是出于爱的提醒，却没有好的回应时，我才会如此的难过。如此一来，既没让孩子能,能明白妈妈的爱，有时呢更加重他心里的负担，带给他更大的罪疚感。但是现在我知道，我的问题有时尝试出于不必要的担忧，或者对孩子未来的恐惧时，我可以坦诚为我带给他过度的压力来向他道歉。而孩子也更愿意说出他内心真实的想法，我们之间的关系能够因为敞
0: 开而更加的紧密，没有压力。嗯，真好。而且，甚至有的时候孩子也会主动的效法我们啊，来道歉、嗯。我觉得这真是好好。那所以，我求和不再是为自己的利益了，我就是单纯为我那两个错去道歉。那至于，对方要不要改变？对方要不要回过来跟我道歉？那我就交托给主，这样人际关系才能有真实的自由与轻松。好，我们休息一会儿啊、哦，等一下进入问题解答的时间。现在进入我们问题解答的时间。那今天跟我一起回答问题的是学员传道会家庭施工的童工谢忠兴。忠兴你好
2: ，童姐好，各位听众大家好
0: 。我们今天回答两个问题哈、啊，都是男士提出来的。第一个问题哈、啊，他说：如果一对夫妇育有两个小孩，离婚了，离婚后一人带一个小孩。现在女方仍然单身，男方已经再婚了，而且也生了另外两个小孩。这种情况怎么办呢？是希望他们归回原配吗？那意思就是这一对夫妻离婚，各自带一个小孩离开。这个先生呢，又跟另外一个女的结婚了，然后也生了两个小孩。那现在怎么办？因为我们说，呃，不要离婚，也不要再婚。他的意思是，哦，嗯、呃，那现在的做法是跟这个第二个太太离婚，然后回归跟第一个太太再去结婚吗？啊、呃，这听起来真的有点复杂啊。那我们请中心啊、嗯呃，跟我们分析也分享一下，这时候啊、呃，真的是一个最好正确的做法是什么
2: ？是，那我想。这个对女方来说，就是手速安长，不要再结婚了，不要再进入下一段的关系里面。那男方呢，他虽然已经再婚了，那就持守在现在的这个婚姻里面，一生一世啊。因为当帝原本这个起初的设计里面呢，并没有离婚再婚这样的一个选项，所以当我们离婚再婚之后，其实是没有办法去处理接下来很多很复杂的这些情况。
0: 你说一下哈、嗯，就是离婚再婚可能会遇到什么样复杂的情况
2: ？嗯，像原本这一对夫妻，他们就是各带一个小孩离开。嗯、那我想，这个对孩子已经是很大的伤害。那这个爸爸又再婚之后，也跟现在的配偶生了两个小孩啊。那有可能这个做爸爸心里会觉得说，跟第一任生的小孩有亏欠，就是想要对他好一点。第二任。的这个太太呢，可能就会觉得啊，对他们生的孩子有不公平啊，啊，所以这个是没有办法平衡的、嗯、这样子
0: 。是，就是好像这个爸爸怎么做都不对，嗯、想要对第一个好，太太就会觉得你对他太好了。啊，那我们再说，其实那个小孩在那个家里，我觉得他里面也有很多的不平衡，他也会认定这个新的妈妈。是偏心下面的这个新生的弟弟妹妹，他在那个家里可能也真的比较难有归属感，所以他也可能一直觉得自己是局外人，自己不属于这一个新的家庭。它里面会有所谓像孤儿一样，虽然他是跟他爸爸在一起，嗯、所以对那个孩子是非常困难的。对这个。新的太太也是困难的，那你说对这个爸爸来说，我认为是最困难的
2: 。是，那所以也有可能这个第一任的孩子他也很难接纳爸爸第二任这个配偶。对，呃、第二任对第一任的孩子可能也会觉得说啊，这个不是我生的孩子，不会像亲生孩子这种去对待的。
0: 是，其实我知道一个情况就是。有一对夫妻，先生是二婚，太太是第一个婚姻，而且先生跟前妻生的孩子都已经成年了，或者是说那时候正在读大学吧，就是没有住在家里，所以这一个单身，然后跟这位男士结婚的这位姐妹，她就觉得对方的孩子都已经那么大了，不会跟我们住在一起。应该没有问题，所以结婚了，所以这个男的是二婚，那女的是第一次结婚之后呢，这一个男人的孩子，他虽然是在外面读书，可是周末还是会固定的回家。然后这一个太太进入这个新的婚姻的这位姐妹，她就发现，每当她先生跟前妻的孩子回到家的时候，他观察，他觉得他的先生就变了一个人，变成什么样子呢？就是他对这个孩子百依百顺，他的先生对这个孩子百依百顺。他说那个孩子回到家里就像霸王一样，就是茶来伸手，饭来张口，然后每天就躺在那里玩游戏，然后看手机。他说完全不把我这个。阿妈妈可能还叫她阿姨吧，就是完全不把我放在眼里。她一回来，我就变成下女一样要服侍她。然后我先生也期待我要这样对这个孩子。他说：“这个简直是把这个孩子宠坏了。他一回来，那我算什么哈、哦！我在家里就变成最被忽略、最没有地位的人了。”所以我就跟我先生说。他不能再这样子放纵纵容这个孩子，这个孩子什么时候回来呃，什么时候要走？要不要回来吃饭？一句话都不说，然后回到家就希望家里有东西可以给他吃。他说：“那我算什么啊？”我就在想，今天如果是你亲生的孩子，你就不会有这种感觉，说我算什么？哈，我算老几？哈，或者是说，呃，先生，你为什么对我们的孩子这么好？你都没有。看重我，你只看重他，我觉得不会哎。如果是亲妈妈，搞不好对这个孩子比爸爸对这个孩子更好，或者他会对这个孩子甚至比对自己的先生更好，因为孩子难得回来一次，所以那个角度是不一样的。孩子的感觉不一样，妈妈的感觉就是这个太太的感觉不一样。那先生被夹在这两者中，更。困难不知所措啊、哦，不晓得要怎么做才是做到刚刚好。那我知道另外一个情况也是二婚，他们两个人都是离婚，然后再婚，这个真的叫重组家庭。在第二个婚姻里面没有生小孩，所以跟他们同住的是男人的第一任的小孩，女人的小孩呢？女人跟前夫生的孩子就都送到国外去念书了，那男人的小孩是跟着他们生活在一起。那那个时候，那个孩子也已经是青少年了，所以有一天，这位姐妹她在打扫房子的时候，无意间看见，就那个青少年先生的小孩写的日记啊，他说日记里面充满了。对这个新妈妈的咒诅，就是咒诅！哇，她一看哦，写了一整本日记，这个妈妈看了非常非常的心痛心酸，所以她还拿去影印，也是把它钉成一大本，就给别人看，说你看这个我先生的小孩这样的咒诅、哦，我每天打扫房间、煮饭、洗衣。我伺候他，然后最后他竟然这样对我。那当然，我相信他也把这个日记影印出来的，拿给他先生看。你知道，他就觉得他先生选边站，最后他先生选择跟孩子站在一边，然后责备他说：“对你做的就是不够好啊。”那他当然非常非常的崩溃，然后他就说。他自己的小孩被送到国外，那个时候刚好进入冬季。他说：“我的小孩跟别人同居，也是一个青少年，但是那个时候啊、呃，就已经跟别人同居了。”跟他说：“妈妈，天黑的时间越来越长，我觉得我的忧郁症又要发作了。”这个妈妈心痛。着急，他说我多么想飞过去救我的孩子，可是我不能，因为我现在有这个婚姻。我爱我的孩子，我照顾不到他，可是我在这里花这么多时间照顾的小孩却恨我，写一整篇的日记本奏诅我的话。他说我真是作孽耶，我为什么舍弃我原来的家庭婚姻？然后今天来照顾一个恨我的青少年，一个不再爱我的男人，所以你知道他现在想的是什么？就是他也要离婚，这第二个婚姻他也不要了，是这样的复杂。然后他最难过的是，他爱的孩子他没有办法照顾到。那他的前夫呢，也跑到另外一个国家去，也是像落叶在水里一直飘，一直飘，也是仍然没有根，继续。交女朋友过放荡的生活，你说离婚对一个家庭有什么好？你说再婚重组家庭就会比第一个婚姻的问题单纯简单化吗？没有诶、哎。所以我们真的在这里，我们说离婚不能解决什么问题。所以如果我们要努力，我们就努力去修复关系。不要用离婚来解决。那如果离婚了，我们就努力的去复婚。那如果对方已经再婚了，我们就手速安常。那请中心说一下哈，守素安常意思就是我们持守这个单身的一个身份、嗯嗯。那这个好处
2: 是什么？就是他觉得很单纯，你就是继续的。啊，可能如果你有孩子，你就照顾这样的孩子，按照现在的生活，嗯、而且你照着这个圣经的原则，对你就是一个祝福啊！你不会像我们刚刚分享的那一些情况里面，有许多这些复杂的心情啊、复杂的关系啊，不需要这样子去面对。其实，不管是对先生，或是对这个太太，啊，或是对他们的孩子，啊，就是很单纯的。不会啊，去面对这些心里面的这些纠结啊、嗯、复杂的情况，这样
0: 是还有这种很深的亏欠感。那当然还有，我觉得对孩子来说，那个孩子里面就是安稳的，因为他知道他有一个家可以回。可是如果你也跟别人结婚了，嗯、那他真的没有家了耶，因为这个家不是完全。属于他的，这里面有另外一个男主人或者女主人，然后他们又有他们的孩子，那我真的是一个好像被遗弃的一个状态啊。我的小组里面有这样的姐妹，就是她自己是父母亲离婚的，然后父亲娶了一个新妈妈，这个姐妹就说那时候她很小，有一次她撒娇的。去坐在爸爸的怀里，那这个新妈妈会吃醋，结果就把他赶下去，就说你这个女生怎么可以坐在爸爸的腿上，这个成什么体统？就硬把他从爸爸的怀里赶出去，就是你不可以这样。他当时就觉得一种很深的拒绝。后来当他读大学以后，住在学校，有一天。他回家的时候，就发现家里的锁已经被换，所以这是一个非常清楚的一个讯息，告诉他说：“你不用回来了，这个不是你的家。”这位姐妹她里面受的伤害是非常非常深的，一直到她成年，到年纪也不小了，我觉得她一直在面对、克服里面那一种。受伤很深的这种情绪，这种感觉他知道他爸爸爱他，可是他觉得只要他爸爸稍微对他好一点，后母就会抓狂。所以后来他爸爸跟他见面都是偷偷摸摸,摸的。啊，我就觉得一些很现实的状况所以我们建议朋友说，如果离婚对方也已经再婚，我们就手速安长。我们不需要考虑下一个婚姻。其实这个并不是剥夺你的自由，不是要破坏你的幸福，而其实这是最单纯、最轻松、最自由也最圣洁的一条路。好，那我们休息一会儿啊，等一下再回来回答下一个问题。我们来看下一题哈，那今天我是请学员传道会家庭事工的同工谢忠心跟我一起回答。下面这一题就是：过去没有信主，在婚姻中有多次对妻子的欺骗与背叛，让妻子伤心、痛苦、愤怒，也遭受到妻子的胁迫与辱骂。在觉得走投无路、感受到自己的渺小后，我向牧师和教会求助，决定把自己交托给主，不断祷告和学习。但妻子每天都会翻找过往生活中的点点滴滴的资讯，从中推测、质问与外遇的关系和过程的细节，不管深夜睡眠时间或者上班工作中。我总觉得无法承受这些不断重复的质问，想请问有什么可以给我建议的、哦、所以简单来说，就是这个先生在信主以前，他曾经背叛妻子，应该就是有外遇，后来悔改了。这个太太有信主啊，但这个太太却一直过不去，就是要从过去的这些。蛛丝马迹里面再一次质问你当时是为什么要这样子？你做了什么什么？好像太太过不去，这个先生就非常的苦恼。所以我们可以给这个先生什么样的建议
2: ？那我想这位弟兄很好啊，就是他愿意把自己交托给主，啊、也不断的祷告，还有学习。我觉得这是一个很好的根本一个基础了、啊那我想他可能比较困难的就是他在面对太太的这些回应的时候，他该怎么办这样？好，那我想在这个先生他外遇回转之后，夫妻两个人呢，其实都需要时间来复原，就是说也需要等待太太这样。太太为什么会有这些反应呢？那我想他应该是没有安全感，那也想要从先生的身上啊，确定自己是被看中的，那可能也会害怕。先生会不会又外遇了？我想这个是太太心里面可能会有一些的想法，可能比较被动的时候，就是这个弟兄他会惊艳到太太，就问他：，就你那个时候的情况到底是怎么样啊？好，那我想这个做先生的其实可以很轻松的来回应太太问他的这些内容啊。好比说，你太太问的时候，你就说：，哎呀，我忘记了。我现在心里只有你，没有别人了啦。啊，啊，这个就是可能是比较被动的。太太有时候她想要问，主动的呢，就是说你可以去重燃你和你太太之间的重燃浪漫，开始经营你们的关系，就好像你可能结婚之前你要追女朋友一样的，你要常常关心她啊，也对太太说肯定、感谢和赞美的话。好，那像我的小组的弟兄里面。他们夫妻关系没有什么大问题的。他白天上班的时候，他都要找空档，可能打电话啊，或者是传讯息给太太、啊。那太太就会觉得你的心在他的身上，嗯，更何况是可能这个弟兄已经有过外遇了，太太，我觉得是会更需要他确定他把心放在他身上。啊，你也可以让他随时都可以找得到你。再来呢，你也可以有一起的这个活动。啊，就像是情侣约会一样，可能会做的活动啊，你可能陪他去逛街啊，也有弟兄就是会跟太太去看电影啊，可能他自己原本对看电影没什么兴趣，但是可能太太喜欢，那就陪他去、啊嗯、一起做一些活动啊，运动啊，或者去走路去散步，聊天分享，我想太太的心就会越来越放心啊，那你也会越来越喜欢和他在一起。那这个时候，两个人的关系就会其实是越来越好，就不会再去想之前到底发生了什么事。是
0: ，是哎呀，谢谢中心讲的真好、哦。我把我自己放在任何一个女性的角度，我来揣摩想一下，当有一个丈夫这样对他的妻子的时候，中心刚讲的就是主动，不是等太太直问你，太太都已经。很情绪化了啊，然后我们才被动的回应一下。我们是在他没有怀疑我们、没有质疑我们的时候，我们主动先去填满他的爱槽。那刚刚中心讲的就是，在上班的时候也可以发 Line 简讯给他，告诉他说我好想你哦。然后做太太爱做的是主动，我想是主动。被动跟主动之间哦，其实差很多的。我记得，呃，我以前常常问，我现在已经不问了，因为我现在已经是百分之百确定了。但以前我都会问李哥，问我先生，就是你爱我吗？呃、你爱我多少？哈，类似这样。呃，难道是我不知道他爱我吗？其实我知道、欸，哎，那我为什么要问？哎，我就想再听一次嘛，就这样子啊、哦。所以。我那时候就跟李哥说，如果我问你爱不爱我，你才说爱。我说我跟你讲，这对我来说就只有六十分。可是如果在我没有问你爱我吗之前，你就先说你爱我，那我告诉你，那个就是一百分所以刚刚中心讲的非常对，就是如果是太太直问你，你才说啊。我忘了啦，我心里只有你啊，呃，或者是说，我再也没有在想那个人啦，什么什么的。那我们说这是六十分。那什么样是一百分？就是太太还没有发作前，哈，就是她还没有质问你之前，她还没有怀疑你之前，你就我们说先发制人哈，你就是先去灌满她那个情感的槽。我认为这个会降低它里面的不安。真的，一旦先生有过外遇，要重建那个信任是需要长期的。这个不是像我们想说，我都已经回来了，我就天天都在这里，在你眼前，你为什么还不信任我？你看那个过去的记忆会一直回来。所以，这位弟兄，我要说，你辛苦了，我觉得你好棒啊，你愿意来依靠主。来信靠神，上帝一定会给你力量，给你忍耐的心，去经历这一个重建信任的过程。请记得，这个就是需要时间。信任是几分钟可以破坏掉，当他发现哦，你跟别人怎样讲，那个信任一旦被破坏，你就要要重建，那是需要很长的时间的，就像。我们在一个大车祸里面，那个撞击一撞进来，几秒钟你就已经可以骨头都断了多少根的，那那是会发生的。所以破坏是很短的时间就可以造成，但是我们要去复健这些断了的骨头，我们要去复健那些受伤的内脏、那些撕裂的肌肉，你知道需要多少时间吗？可能是。几年哦，或者长期，天气一变，骨头就酸痛哦。嗯，这是很正常的。这位弟兄，我们先要说你好棒，但是也真的要让你知道，上帝绝对会给你力量和忍耐，去度过这一个漫长的妻子复健的过程。好，那我们谢谢中心。跟我们一起回答问题。我们今天也谢谢听众朋友的收听。我们下个礼拜再会。